0: È sempre un piacere quando riesco a parlare di letteratura qui su Pendente. Come dissi in passato, non è che io non voglio parlare di libri o comunque delle delle mie esperienze come lettore, ma non è facile per me parlare di questi momenti della mia vita perché io ho sempre considerato la lettura come un momento di totale immersione, quindi esprimere eh, appunto quell'approccio, io nei confronti della della lettura di romanzi di saggi in generale proprio di libri non è facile perché a differenza eh, dei fumetti o dei film delle serie tv i libri sono film che ti crei nella tua testa è è proprio un un rapporto molto particolare quello tra lettore e, e testo quindi per me non è facile parlare di libri, ma ogni tanto ci voglio provare parlando appunto di opere letterarie che mi hanno colpito. E quella di cui voglio parlare oggi è effettivamente un'opera che mi ha colpito e non poco, perché ovviamente la conoscevo già di fama, perché eh, per molti è un classico della letteratura per l'infanzia inglese, poi è diventato famoso anche al di fuori eh, del Regno Unito, però principalmente noto appunto per essere un classico della letteratura specialmente letteratura per l'infanzia inglese ma diciamo che anche grazie a diversi adattamenti cinematografici e animati questo film è diventato noto anche al di fuori eh, appunto del regno unito e quindi volevo parlare di questo romanzo scritto da kenneth graham che è il vento tra i salici e ragazzi credetemi se vi dico che parlare del, del vento tra i salici sarà difficile perché è davvero uno dei romanzi più strani che abbia mai letto in vita mia però io l'ho adorato onestamente quando l'ho letto per la prima volta tra l'altro neanche tanto tempo fa perché personalmente ho fatto molta fatica a cercarlo e e di conseguenza a trovarlo poi sono riuscito a recuperarlo ed è stato un grande piacere recuperare quest'opera perché ovviamente ne avevo sentito tanto parlare molti ne parlavano grande entusiasmo non solo gli esperti di letteratura gli appassionati di letteratura ma in generale le persone e quindi finalmente sono riuscito a recuperare qualche anno fa il bene amato il vento tra i salici e devo dire che ero rimasto impressionato da questo romanzo questo romanzo che fu pubblicato praticamente nei primi anni del novecento tipo nel 1908 eh, da da kenneth graham eh, È davvero un'opera assurda ma che io adoro perché è un romanzo che mischia, eh, di fatto è un romanzo fantasy perché comunque ha come protagonisti animali parlanti, però appunto è un eh, un romanzo che mischia la fantasia, l'avventura, diciamo anche il racconto moralista perché alla fin fine il vento tra i sali ci si può definire anche una fiaba c'è anche qualche elemento di misticismo che arriva così all'improvviso che però rende il racconto ancora più caratteristico e di fatto di che cosa parla questo romanzo di Kenneth Graham? Beh alla fin fine il vento tra i salici è una sorta di raccolta di avventure che vede tra i protagonisti questi animali che appunto vivono diverse disavventure i nostri protagonisti sono Topo, Talpa, Tasso e Rospo e alla fin fine è questo di cui parla il romanzo: appunto delle avventure di questi nostri personaggi eh, che, appunto, devono interagire con tanti problemi dovuti, per esempio, agli eccessi di Rospo, che è un po' l'elemento anarchico del gruppo. Ci sono poi avventure che i nostri vivono all'interno del bosco selvaggio. C'è tutta una parte del romanzo che vede il coinvolgimento di, eh, di un gruppo di donnole a dir poco. Eh, l'osche e, e decisamente poco raccomandabili. C'è addirittura un episodio che vede il coinvolgimento di una divinità, il Dio Pan. Sì, avete sentito bene: c'è pure il Dio Pan in questo, in questo racconto di Gram e in effetti qualcuno sentendo così eh, a grandi linee la, tra- la trama per modo di dire, però diciamo il soggetto del vento tra i salici potrebbe pensare ma cosa diavolo sto <ride> ascoltando, ergo cosa sto leggendo. Eh, ragazzi, è questo il, il bello di questo racconto, è proprio una sorta di raccolta di avventure avventure che vedono comunque il coinvolgimento di personaggi che stringono amicizia durante queste avventure e di fatto il il filo conduttore del racconto è proprio questo. Abbiamo appunto i nostri protagonisti, da una parte abbiamo appunto Rospo che che è il proprietario di questa villa, Villa Rospi, per dire che è questo personaggio di per sé anche buono ma molto egocentrico e a dir poco impulsivo che, che appunto si concede tanti lussi sfrenati e ogni giorno si, si crea una nuova ossessione, un nuovo obiettivo da raggiungere, dimenticandosi però da appunto, che, che a volte bisognerebbe anche frenare un po' il proprio entusiasmo altrimenti si rischia di combinare qualche guaio è come dicevo un po l'elemento anarchico del gruppo perché poi dall'altra parte abbiamo tasso questo personaggio molto misantropo e solitario che appunto si isola dalla società anche se in realtà possiamo definirlo un personaggio con tanto buon senso molto saggio molto anche coraggioso quando ci si mette e poi ci sono i due personaggi che sono praticamente i protagonisti morali del del libro ovvero talpa e ratto questi due animali che si incontrano per caso e che diventano subito grandi amici da una parte abbiamo Talpa che è è un animale molto educato, molto anche ingenuo però forse anche un po' troppo candido e dall'altra parte abbiamo invece Ratto, questo Ratto d'acqua che invece è un po' più calmo, un po' più anche diciamo riflessivo quindi sono perfetti proprio come coppia di amici questi due amici che si incontrano tra l'altro quasi per caso sul fiume questo fiume che è quasi una sorta di, eh, di luogo di ritrovo dei nostri personaggi e come dicevo appunto talpa e ratto sono proprio complementari perché sono proprio differenti, da, da una parte abbiamo appunto Talpa che è quello ingenuo e dall'altra abbiamo Ratto che è quello saggio, quindi da una parte quindi si completano a vicenda e diventano grandi amici. Come dicevo poi la trama di per sé non esiste in Il Vento tra i Salici, sono proprio diverse avventure vissute dai nostri protagonisti che peraltro non vengono neanche narrate in ordine cronologico, sono semplicemente avventure vissute dai nostri, possiamo definire in un certo senso il Vento tra i Salici una raccolta di storie, anche se di fatto non è un, 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 quel tipo di romanzo, non è che è un romanzo con diverse storie autoconclusive. C'è appunto la linea guida dei nostri animali protagonisti, ma poi ogni storia ha una vita propria, mettiamola così. Ed è una storia che appunto parla di animali che scoprono l'amicizia, l'importanza dei propri affetti e anche della propria provenienza. È un un romanzo che parla comunque anche di viaggi, della natura, di quanto la natura può essere anche misteriosa e crudele, è una storia che parla anche di coraggio, di come l'amicizia non sia soltanto eh, condivisione ma anche rispetto reciproco, quindi su quell'aspetto è proprio una fiaba vera e propria quella di Kenneth Graham. chi è Kenneth Graham per chi magari non lo sa? Kenneth Graham è questo scrittore inglese nato nel 1859 morto nel 1932 noto per lo più per essere appunto autore di di racconti di fantasia il più noto ovviamente è il vento tra i salici ma ha scritto anche altre opere come per esempio l'età d'oro, oppure anche il drago recalcitrante che sarebbe poi diventato il soggetto di un un cortometraggio della Disney, ovvero il drago riluttante, non so se ve lo ricordate, e guarda caso il vento tra i salici fu anche soggetto di un mediometraggio presente in un film della Disney, ovvero le avventure di Icabot e Mr. Todd, infatti quel film che è un mediometraggio presenta ben due cortometraggi, uno è appunto un adattamento molto sintetico e anche molto edulcorato del vento tra i salici e un altro invece è un adattamento della leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving e appunto quindi Kenneth Graham è noto appunto per questi suoi racconti e diciamo che anche l'origine di di questo racconto del vento tra i salici è molto interessante perché eh, perché infatti questa storia nacque da una sorta di raccolta che a un certo punto eh, Graham ha voluto realizzare e pubblicare, raccolta di cosa direte voi? Di queste storie, di queste storielle che Graham raccontava a suo figlio per farlo addormentare, una sorta di fiaba della buonanotte che poi avrebbe inviato anche tramite lettere durante i suoi viaggi di lavoro sempre al figlio e queste avventure raccontate appunto da Gram al figlio diventeranno appunto la base del vento tra i salici e quindi grazie al vento tra i salici e altre opere ovviamente scritte dal, dal signor Graham ecco che l'autore divenne anche uno dei protagonisti più importanti della letteratura d'infanzia, per l'infanzia anzi del, del primo, dei primi anni del Novecento E si può notare effettivamente leggendo il vento tra i salici comunque come Graham fosse anche uno scrittore molto raffinato eh, con anche il suo amore nei confronti della poesia della natura si vede che comunque è un autore che era molto affascinato dalla natura mostrando tutto il fascino che la natura esercitava su di lui ma anche su certi aspetti anche il timore che gli suscitava perché la, la natura è questo è, è, un, è un mondo tutto da scoprire è un mondo molto affascinante ma è anche molto misterioso ergo molto pericoloso È forse un mondo che in realtà noi esseri umani non comprenderemo mai per davvero. Mi viene da pensare a quello che disse Werner Herzog quando aveva fatto il documentario su Timothy Tridwell, Grizzly Man, in cui si interrogava appunto sul rapporto tra uomo e natura. Herzog era convinto che l'uomo non poteva mai comprendere la natura, quindi... In realtà il rapporto uomo-natura era impossibile perché la natura vive delle sue regole e sono regole che noi esseri umani non potremo mai comprendere per davvero ma che anzi ci uccideranno. Questa era la visione molto drastica ma forse anche molto verosimile di Herzog. Non dico che leggendo Il vento tra i sali ci è venuto da pensare questo, però effettivamente... Eh, il modo con cui Graham racconta mh, appunto, la natura in, in questo racconto è molto interessante perché è molto ambivalente mostrandone i lati migliori ma anche i lati più misteriosi e perché no anche i lati peggiori e poi ovviamente ci sono anche delle metafore in questo racconto perché sicuramente Gram, anche tramite i personaggi presentati nella storia Rospo, Talpa, Ratto, Tasso ma anche per dire eh, io ho detto le donne le, poi dipende dalle, dagli adattamenti a volte vengono chiamati gli ermellini altre volte le faine, i furetti quindi comunque quelli che sono a un certo punto i cattivi di una, di una delle avventure del vento tra i salici tutti questi personaggi, insomma, ma anche i vari abitanti del Bosco Selvaggio, eh, gli scogliattoli e i conigli che solitamente vengono ritratti come personaggi buoni ma anche un po' un po' idioti, insomma tutti questi elementi legati ai personaggi erano quasi sicuramente anche un tentativo da parte di Graham anche di parlare di come la società inglese stava cambiando nell'epoca in cui scrisse queste storie. Eh, Anche se in realtà molti tendono a far notare che invece su certi aspetti Graham si voleva anche isolare da questa volontà di molti scrittori di analizzare appunto i cambiamenti anche abbastanza radicali della società inglese eh, dell'epoca, anche perché comunque Graham diciamo che ha vissuto anche una vita un po'... Un po' tragica perché comunque la sua vita fu molto infelice, persa addirittura il figlio, l'amato figlio ancora giovane, quindi sicuramente vedere comunque quest'uomo che ha voluto scrivere delle opere che comunque volevano anche contemplare eh, la bellezza, la bellezza in generale, ma in questo caso la bellezza della natura, eh, mostrando appunto questo mondo che poteva essere anche a volte un po' complicato, un po' crudele, pericoloso, ma tendenzialmente era un mondo che che appare anche molto placido molto eh, molto naturale genuino a modo suo quindi è molto interessante come cosa su certi aspetti io credo che il vento tra i sali ci sia un romanzo innanzitutto immancabile per chiunque sia un, un grandissimo ammiratore della letteratura fantasiosa quindi per chi ama la letteratura fantasy eh, il vento tra i salici è una lettura obbligatoria come credo in generale un po tutta l'opera di kenneth graham chiariamoci però va detta anche una cosa non dovete approcciarvi in maniera eh, come posso dire superficiale nei confronti di quest'opera perché C'è molto in questa grande opera che è il vento tra i salici, vi ho detto quali sono queste cose ma ce ne sono molte altre da scoprire e poi al di là di tutto comunque è un'opera che riesce ad affascinarti e anche a impressionarti con poco. Perché comunque Graham ci porta all'interno di questo mondo che sembra vivere di regole apparentemente assurde, ma che in realtà sono semplicemente le sue regole. Quindi siamo noi che dobbiamo adeguarci a queste regole. E e quindi è interessante vedere appunto vedere, leggere di questo mondo che che vede appunto animali parlanti, che però di fatto si comportano come gli esseri umani in certe cose. Eh, Un mondo appunto dove la natura regna, ma. A volte diciamo che proprio anche per questo motivo non sai mai che cosa ti può capitare durante anche una giornata in cui semplicemente stai con i tuoi amici a chiacchierare, a rilassarti. Ed è appunto un mondo in cui un giorno sei lì a chiacchierare con i tuoi amici sulla riva del fiume e il giorno dopo sei lì che incontri una divinità. E quindi da una parte ciò rende il vento tra i sali c'è anche un'opera senza tempo perché comunque qui si può anche notare comunque l'amore per... Per, da parte di Gram anche per la fiaba specialmente le, più, più che la fiaba in questo caso la favola perché ci sono comunque gli animali soprattutto per la favola, le, le favole greche e non è un caso infatti la presenza della divinità Pan quindi sicuramente c'è anche tanta cultura da parte di Gram nel scrivere questa storia ripeto è anche proprio un un racconto il vento tra i salici intendo dire che secondo me parla anche proprio della vita mostrandone proprio tutti i lati apparentemente contraddittori ma che rendono la vita tale quindi le storie del vento tra i salici possono contenere felicità ma anche tristezza Eh, vita e morte Eh, a volte possono essere anche delle storie violente altre possono essere invece tutto sommato divertenti alcune storie hanno un sapore magico altre invece sono fin troppo reali insomma Per me è proprio l'esempio del libro completo, Il vento tra i salici. Io onestamente quando l'ho letto ero ipnotizzato, ero ammagliato e soprattutto lo leggevo e pensavo caspita non ha niente che non torni, è semplicemente quasi perfetto. Dico quasi perché chiaramente vi deve piacere anche un po' il genere, però le, le sensazioni che ho provato leggendo questa storia mi avevano proprio impressionato e quindi per questo io adoro il vento tra i salici e per me rimane un vero e proprio classico della letteratura dell'infanzia ma la letteratura fantasy in generale è anche un libro che si può davvero leggere a qualsiasi età puoi leggerlo da adulto, puoi leggerlo da bambino puoi tornare per un attimo bambino leggendo questo libro da adulto ma puoi anche diventare improvvisamente adulto leggendolo da bambino per come la vedo io quindi eh, davvero un, un grande romanzo secondo me questo è davvero secondo me un romanzo assolutamente immancabile peraltro come dicevo prima il vento tra i sali ci fu anche soggetto di alcuni adattamenti teatrali ma anche cinematografici e televisivi avevano fatto anche diversi film d'animazione tra cui per esempio questo film d'animazione che, che francamente non mi ricordo neanche dov'è, che l'avevano trasmesso ma era arrivato sicuramente in televisione non al cinema e poi c'era appunto un film eh, diretto da Terry Jones a metà degli anni '90 e il, il cortometraggio di cui parlavo prima, che fa parte del mediometraggio, eh, lungometraggio vabbè, dai perché dura più di un'ora, della Disney, Le avventure di Icabod e Mr. Todd. Il vento tra i salici di Terry Jones, quello proprio con attori in carne ed ossa: con Terry Jones che fa il rospo, eh, Eric Idol che fa il topo, Steve Coogan la talpa ma poi ci sono anche altri attori provenienti dal gruppo dei Monty Python tipo John Cleese, Michael Pelin. quindi insomma è un film proprio con attori in carne ed ossa Il Vento nei Salici che si chiama proprio così in italiano di Terry Jones è un un film assurdo che che per carità vista la base da cui parte era logico che fosse un po' assurdo però su certi aspetti Jones l'ha reso ancora più assurdo è un film interessante non essenziale, neanche bello su certi aspetti, eh, perché è un film troppo bizzarro, troppo assurdo forse in certi punti neanche Jones eh, ha capito dove voleva puntare davvero la storia perché ripeto c'è comunque l'elemento eccentrico e visionario tipico del del racconto di, di Graham, ma In certi punti secondo me Jones calcava un po' la mano, paradossalmente i momenti migliori sono proprio quelli dove la fantasia di di Jones si sposava un po' con lo stile assurdo e e sopra le righe dei Monty Python, il gruppo di cui faceva parte Jones molto prima di girare questo film. E in effetti ci sono delle scene che sembrano un po' più uscite da uno sketch dei Monty Python o in certi punti ricordano un po' alcuni dei momenti più deliranti dei film diretti guarda caso da un altro membro dei Monty Python ovvero Terry Gilliam perché per esempio il numero musicale delle donne le... è un momento talmente demenziale e assurdo che però ti rimane impresso ed è forse anche l'unico momento davvero degno di nota del film Perché poi per il resto, ripeto, il vento nei salici di Terry Jones è curioso, interessante, ma forse è un film che semplicemente non aveva una linea guida ben definita perché non è facile adattare il vento tra i salici per il cinema specialmente con attori in carne ed ossa figuriamoci infatti non a caso la maggior parte degli adattamenti sono tutti cartoni animati o simili perché infatti a questo punto ne parliamo visto che l'ho nominato più volte parliamo del, del film della disney del, del cortometraggio presente nel film le avventure di icabo de mister todd questo film del 49 che è, diciamo, uno degli, anzi, è l'ultimo film a episodi della Disney perché faceva proprio parte di quella serie di film collettivi come li chiamavano allora in cui appunto c'erano diversi episodi e era proprio il periodo in cui la Disney faceva soprattutto questi film collettivi quindi era, erano gli anni di Saludos Amigos, I Tre Cavalieros, Musica Maestro eh, Lo scrigno delle Sette Perle oppure anche Bongo e I Tre Aventurieri e questo è stato l'ultimo di questi film collettivi ufficialmente, perché poi in realtà poi ci sarebbe stato anche eh, le avventure di Winnie the Pooh negli anni 70, ma quello di fatto era, ehm, era una raccolta di cortometraggi che erano stati già presentati prima di quel, di quel film, quindi era un caso un po' particolare. E comunque questo film, che era l'ultimo film collettivo appunto della Disney, eh, fatto proprio per essere un film collettivo, è composto da due segmenti basati appunto su popolari opere letterarie e una di queste appunto è un adattamento molto semplificato e molto eh, anche molto misurato del vento tra i salici e devo dire che è molto carino è molto simpatico è molto divertente perché perché è proprio il classico adattamento alla Disney di un'opera è ovvio che non avrebbero mai fatto il vento tra i salici tale e quale ma perché è proprio la politica della Disney prendiamo fiabe o comunque storie abbastanza note e poi le rileggiamo alla nostra maniera è quello che faceva già Walt Disney con Biancanevi Sette Nani in poi quindi nulla di strano e visto con quest'ottica il vento tra i salici della Disney ha un po' quello stile assurdo che caratterizzava l'opera di Graham, perché comunque c'è questo mondo con gli animali che interagiscono con gli esseri umani come se niente fosse, quindi c'è comunque un po' l'assurdità tipica del vento tra i salici, però alla fin fine questo cortometraggio prende alcune delle avventure del romanzo di Graham, le unisce per creare appunto un'unica storia e quindi diventa una storia molto più regolare con qualcosa di assurdo ma soprattutto è dannatamente divertente, quindi... Funziona anche per questo ed è anche un bel contrasto poi con la seconda parte del film che è appunto L'adattamento della leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving e forse rispetto al vento tra i salici questo adattamento della leggenda di Sleepy Hollow come è arrivato in italia la leggenda della valle addormentata è decisamente più in linea con il racconto di Irving ovviamente anche questo un po edulcorato ma nemmeno troppo in realtà perché in effetti è un po' il racconto di Washington Irving, leggermente più edulcorato, ma alla fin fine le atmosfere un po' lugubri, anche un po' terrificate proprio, proprio da storia di fantasmi, c'è. E quindi, su quell'aspetto, forse è il segmento più fedele al testo. però Comunque, il primo segmento, quello del vento tra i salici, è comunque divertente, piacevole. È uno dei miei film collettivi preferiti da Disney. Questo, Le avventure di Cabo e Mr. Todd assolutamente e direi che questo è tutto per quanto riguarda il vento tra i salici di Kenneth Graham questa grande favola visionaria e anche un po' moralista ma perché è pur sempre una favola e che dovreste recuperare per per leggere appunto un racconto bizzarro curioso a volte folle ma anche molto stimolante e che davvero ti fa sognare ad occhi aperti Quindi recuperate il vento tra i salici.